0: Oscar.ru представляет Культура достижений. Авторская программа Михаила Зефирова. Вдохновись сам, вдохнови других. Доброго здоровья, уважаемые слушатели передачи «Культура достижений». С вами Михаил Зефиров. И, как вы уже обратили внимание, этот выпуск передачи называется «Личная эффективность или смерть?». Выпуск «Лайт». Почему «лайт»? Потому что я сегодня в студии без гостя. И мы с вами проведем эти полчаса, если можно так сказать, тет-а-тет. А А сегодня мы поговорим о том, из чего же складывается личная эффективность. Заглянем, можно сказать, в самую суть этого понятия и выделим главное. Я уверен, что многие из вас сегодня вынесут полезные инсайты, возможно, по-другому взглянут на свою жизнь и сделают какие-то открытия. Для начала давайте задумаемся как строится жизнь в современном делом обществе. Если древние люди жили в каменном веке, то сейчас можно смело утверждать, что мы живем в цифровом веке. Потому что потоки информации увеличиваются практически в геометрической прогрессии. И наши ритмы ускоряются, и мы мчимся по жизни на очень большой скорости. При этом скорость принятия решений часто становится определяющим фактором в успешном развитии компании. И все чаще мы предпочитаем широту, глубине и быструю реакцию обдуманным и взвешенным решением. Таким образом, мы летим по жизни, не делаем пауз. Во время этих паузов мы могли бы поразмышлять о том, куда мы движемся, чего на самом деле хотим и кем хотим стать. Мы все время онлайн, но практически мы отключены. Потому что Полноценный сон сейчас – это уже настоящая королевская роскошь для многих. Еда на ходу, подстегивание себя кофеином по утрам и дням, а потом вечером успокоение алкоголем и снотворным – это считается уже просто нормой. И после таких сумасшедших и безумных рабочих дней мы возвращаемся домой, вымотанные. И семья для нас – это уже не источник радости восстановления, как должно было бы быть, а очередная проблема. Короче говоря, понятие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – все более реалистично описывает современный мир, работа в котором никогда не заканчивается. Многие из нас уже смирились с тем, что времени не будет хватать уже никогда. И в каждый день стараемся утрамбовать как можно больше дел. Но сколько бы мы ни планировали, и как бы мы ни обкладывались всякими ежедневниками, списками задач, туду-листами гаджетами электронными, напоминалками, это все не гарантирует, что у нас будет достаточно энергии, чтобы сделать все запланированное. Потому что э, именно жизненная энергия это, если можно так сказать, и есть э, валюта личной эффективности. Э, Количество, качество и направление приложения, точки приложения этой энергии определяют степень успеха в том или ином деле. А что касается бешеного ритма жизни, то Количество часов в сутках, оно ведь неизменное. Ну, если, конечно, там вы не употребляете сильнодействующих психотропных веществ или не покидаете тело в медитациях, короче, повлиять на количество часов в сутках мы не можем. Но зато а, есть хорошая новость. Мы можем повлиять на качество и количество доступной нам энергии. Потому что это и есть и самый ценный наш ресурс. И понимание и принятие этого факта, что мы именно мы отвечаем за эту энергию, которую несем в мир, а, делает нас сильнее и эффективнее. Ну, не знаю, разделяете ли вы вообще понятие такое, как душа, и то, что верите ли вы в идею, что тело – это то место, куда заселяется наша душа, чтобы пережить необходимый опыт пребывания на Земле. Да, это опыт рождения, опыт жизни и, конечно же, смерти. Но давайте предположим, что это так, что наша душа заселяется в тело и проживает там опыт. А мы, вот я сейчас говорю, когда я называю «мы», я говорю о нашей сущности, то есть о том, кто заселился в это тело. Тело в данном случае можно сравнить с скафандром. А этот скафандр, он отлично подходит для жизни на поверхности Земли. И при правильной эксплуатации позволяет жить практически ну, на всей поверхности Земли. Ну, за исключением каких-то там отдаленных э, участков, где слишком низкая температура или, наоборот, где слишком жарко. И то люди умудряются жить и там. Этот скафандр позволяет дышать смесью нескольких газов, которую мы называем воздух. Это смесь азота И кислород, это основные два газа, э, позволяет выдерживать довольно-таки широкий диапазон температуры от минуса до плюса. Но при всем этом мы не являемся лишь нашим телом. То, что мы не не есть само тело, можно понять хотя бы э, исходя из того, как мы говорим о нем. То есть мы говорим, это мое тело. То есть это моя нога, моя рука. Мы не говорим, что я есть само тело. Также мы не говорим, что я есть мозг. То есть это наш мозг. То есть мы есть та самая сущность, которая живет в теле. И наше тело – это очень сложный механизм, с очень сложным интерфейсом управления, очень недружественным. Это не iPhone. И сам центр, сам процессор управления этим скафандром находится в мозгу. То есть мозг и есть сам, сам компьютер. Когда мы только заселяемся в этот скафандр, то мы пока ничего не понимаем в настройках. То есть, ну, это примерно то же самое, как сесть в кабину самолета и полететь. Ну, представьте, да, заходите в кабину, там множество кнопок, датчиков, там настроек, все мигает. И если вы никогда этого не делали, то вряд ли вы сможете поднять самолет в воздух и потом без проблем сесть. И наш мозг, наше тело устроено ничуть не проще. Если... Если вы видели когда-нибудь маленьких детей, которые только вот недавно родились, они лежат на спине и нелепо дергают руками и ногами. И вот они как раз и разбираются в настройках. Потом, постепенно, за несколько лет они овладевают своим телом, да, чтобы выполнять на самом деле базовые простые вещи, необходимые для жизни. Некоторые потом углубляются в эти настройки, там, например, там учатся там, жонглировать или балансировать на какой-то там веревочке на высоте. Но это просто более глубокое владение настройками. А интерфейс нашего мозга, он вещь вещь еще более сложная. То есть там очень сложные тонкие настройки, разобраться с которыми полностью, пожалуй, в течение жизни ни у кого не получается. И для настройки этих скафандров сделано множество разных школ, курсов, тренингов, обучающих программ. То есть не только навыковые, как там, например, водить машину или читать большее количество символов в минуту, но и как э, жить в гармонии с этим скафандром и быть в нем счастливым. Э, Наша жизнь вообще во многом есть развитие способностей и понимание более тонких настроек нашего скафандра. Так вот, если задуматься, чем отличается э, успешный человек... Кто такой успешный человек? Это человек, который... Как можно вообще померить успешность? Успешность это когда человек ставит цели и достигает их. Ну, это такой как бы простой критерий. Потому что по-другому померить успешность довольно трудно. Так вот, чем отличается успешный человек, который достигает своих целей, от неуспешного, который не достигает своих целей, с точки зрения вот просто тела? Практически ничем. Потому что успешно они также ходят, да? Говорят, едят, спят, там, сидят, лежат. То есть набор действий примерно с теми или иными приближениями он одинаковый. То есть получается, что разница между успешными и неуспешными людьми в том, как они управляют своим компьютером, своим мозгом. Ну, или как он управляет ими. Возвращаясь к нашей теме. Что такое полная мощность? Как добиться не просто... Максимума личной эффективности А э, Оптимального ее значения При котором Ну максимум подразумевает э, Что можно выс- работать на сверхоборотах да, И не произойдет какое-то перегорание Замыкание проводки в скафандре ну, или прочие неприятности Как поддержать оптимальный уровень э, Так вот, чтобы включить На пульте управления Нашим телом разумом кнопку Вкл Мы должны соблюсти 4 условия Первое условие – мы должны быть энергичными физически. Раз. Второе – мы должны быть включенными эмоционально. Два. Третье – мы должны быть сфокусированными умственно. И четвертый момент, о котором многие забывают – мы должны быть объединены общим духом. Общим духом для достижения цели, которые лежат вне поля наших эгоистических интересов. То есть мы должны быть включены духовно. Но надо понимать и осознавать тот факт, что работа на оптимальном значении личной эффективности, на полной мощности, когда включатель стоит в режиме вклон, требует фундаментального изменения образа жизни. Но и меняться трудно. Большая часть из того, что мы делаем, она ведь лежит за пределами нашего сознания и не контролируется нами напрямую. То есть действие большинства основаны на автоматизме. Весь наш опыт предыдущий, он влияет на наше текущее поведение. А Как известно, весь наш опыт, он, он закодирован в нашей нервной системе. И врачи, ученые, нейрофизиологи, которые исследуют то, как мы реагируем, как мы совершаем действия, я смотрел недавно видеозапись, рассказывают о следующем что э, те действия, которые мы совершаем, на самом деле мы их не осознаем. Большинство действий. То есть мы сначала на автомате практически выполняем какое-то действие, и оно переходит в осознание, если переходит, спустя 250 примерно миллисекунд. Ну, это как бы, меня эта информация, на самом деле, повергла в шок. Это означает, что мы практически сознательно не отвечаем э, за большинство действий, которые совершаем. Они основаны на нашем предыдущем опыте. У меня друг живет в Америке, привет ему, кстати. Он учился в институте, факультет, который занимался созданием искусственных интеллектов. Ну, я поделился с ним этой информацией, и он подтвердил этот факт. Говорит, да, для того, чтобы создавать искусственный интеллект, они изучают нервную систему человека и прочее. Он рассказал действительно, что так устроена нейронная сеть, что мы сначала совершаем действия, Основываясь на своем предыдущем опыте, который закодирован в нервной системе, а к осознанию это приходит спустя какое-то время. То есть, скорее всего, сегодня мы делаем то же, что и вчера, а завтра мы будем делать то же самое, что и сегодня. Сегодня мы не будем говорить подробно, как выйти из этого круговорота. Об этом я вообще говорил на своем тренинге лифт, либо там на индивидуальных консультациях, но, потому что это требует тщательного разбора именно индивидуально, текущей ситуации и планирование индивидуальных интервенций, то есть установки, можно сказать, новых программ на винчестер вашего скафандра. Сегодня поговорим о другом, сегодня поговорим о целях. Постановка цели вообще сама по себе это первый шаг в процессе изменения и увеличения личной эффективности. Причем не просто постановка цели, а параллельно с этим процессом нужно выявить и сформулировать самые важные ценности вашей жизни. Один из вопросов, который следовало бы почаще себе задавать, можно сформулировать так. Как пользоваться, как расходовать свою жизненную энергию в согласии со своими истинными ценностями? Как мы уже говорили ранее, жизнь на этих сверхвысоких скоростях, на высоких оборотах современного мира, она часто не позволяет осмыслить то, что для нас действительно больше всего ценно, тем более это держать в фокусе внимания. К чему это приводит? Следствие этого отсутствие достаточно удовлетворения от своей деятельности, отсутствие состояния счастья и вообще не самые высокие результаты в своей деятельности. А приверженность, когда человек привержен своим глубинным ценностям, то есть держит их в фокусе внимания и, опираясь на них, действует, это служит источником, можно сказать, высокооктанного топлива, которое нужно, необходимо для изменений. Также э, приверженность своим глубинным ценностям служит э, компасом. То есть он позволяет не сбиться с курса в случае, если, например, в вашей жизни случается шторм. Э, Именно поставленная цель, записанная, является основой для достижения максимальной эффективности. Потому что, э, когда вы хотите добиться вот этой желаете добиться этой цели, именно это заставляет вас концентрировать внимание и действия ваши на выбранном курсе в направлении к этой цели. Внимание. Идея в том вообще, о чем, о чем, какую мысль я хочу донести. О том, что мы выходим на максимальную эффективность лишь в том случае, когда занимаемся тем, что нам кажется важным и по-настоящему стоящим. Не получится у вас достигнуть максимума личной эффективности, когда вы занимаетесь делами, которые вы считаете неважными и которые э, не не стоящие для вас и для вашей жизни. Э, Такой автор есть, написал книгу «Рабочая жизнь» Джонс Сьюэлл. Вот он писал в своей книге. Сейчас я зачитаю. «Мы можем работать очень долго и много, но оставаться при этом лентяями». От поиска смысла своей жизни и своего предназначения нас удерживает неспособность активно участвовать в жизни. Лень и беззаботность. Все это позволяет другим принимать решения за нас и говорить нам, в чем смысл нашей жизни. Ну, действительно, правда, очень немногие хотят быть обычными людьми в своей жизни. Обычными, например, людьми в работе или в качестве отца, матери, членов общества. Неважно. Потому что мы хотим все время больше и больше от себя. И чего скрывать? Окружающие от нас хотят большего. Начальники требуют все время. Подчиненные что-то хотят от своего начальства. Супруги, дети, друзья. Но вот именно хотят-то все, но на путь поиска действительно важных для себя дел и целей в жизни встают единицы. Реальные единицы. Единицы готовы инвестировать в это свои ресурсы. Да, Многие из нас добиваются минимального успеха. Они ходят на работу, заботятся о семье, признают, исполняют свои обязанности. Но времени, ну они почти всегда заняты для того, чтобы действительно выделить время и силы, какие-то ресурсы, чтобы понять то, что у них действительно важно. И самое главное, взять на себя ответственность, взять э, смелость, жить согласно этому. Жизнь вместо этого проходит на автопилоте. Сейчас мы можем, давайте с вами так, мы сейчас измерим мощность вашей цели, насколько ваша деятельность вообще является для вас источником вдохновения, силы, энтузиазма. Я задам три простых вопроса. А вы ответьте на них и поставьте по десятибалльной шкале оценки от нуля до десяти. Три вопроса. Первый. Насколько вы рады, когда с утра приходите на работу? Насколько вы рады, когда утра приходите на работу? Вот От нуля до 10 по десятибалльной шкале, сколько баллов? Насколько вы рады? Это первый вопрос. Второй вопрос. Насколько вас радует само ваше дело? То есть, дело само по себе. Не вознаграждение, которое вы получаете, не зарплату, которую вы получаете за него, а именно само дело. По десятибалльной шкале оцените от нуля до 10. И третий вопрос насколько вы придерживаетесь своих глубинных ценностей. А теперь возьмите три цифры и сложите их. Это примерная оценка. Если вы набрали 27 баллов и более, то, вероятно, можно сказать, что у вас ну, действительно значительная важная цель и деятельность. Если 22 балла и менее, то, скорее всего, не задумывайтесь, просто плывете по течению. Клиенты, с которыми мне приходилось работать индивидуально в качестве коуча, достигали намного, намного больших результатов, когда они перемещали свое внимание, свой фокус внимания с недостатков, с каких-то проблем в сторону культивирования такого образа жизни, который который находится в согласии с их глубинными ценностями на выработку видения своего будущего и исследование этому видению. Чтобы, чтобы цель стала мощным источником энергии для вас, очень важно, чтобы она была определена именно вами, а не внешним миром. Ну, наверняка слышали, да, что цель должна быть ваша. Так что же это значит? Что значит эта фраза? Это значит, что внешнее воздействие, внешняя мотивация при выборе цели, когда вы выбираете цель, Это отражает желание получить больше того, чего нам кажется мало. Нам кажется мало, что что у нас мало денег, или общественного положения, одобрения. А внутренняя мотивация, она вырастает и приносит по-настоящему стоящие плоды, когда мы участвуем в деятельности, которую нам в кайф, которую мы ценим, саму по себе, не за то, что мы за нее получаем какую-то компенсацию, а именно саму по себе. За то удовлетворение удовольствие, которое она нам приносит. И это понятно, что люди, у которых подлинная мотивация, внутренняя, то есть выработанная ими самими, они работают с намного большим вдохновением, интересом, креативностью, продуктивностью, личной эффективностью, чем те, которые мотивированы внешними требованиями, вознаграждениями. Если говорить о деньгах, деньги часто являются, как ни странно, ну, точнее, это не странно совсем, они являются основным критерием при выборе работы. Вот Наверняка слышали, да, когда человек выбирает работу, он говорит, то там зарплата там такая, это там такая. То есть это основной критерий. Хотя, если опираться на исследования, вот интересно, в США, я читал, проводились исследования, почти полвека проходили, там, с 50-х годов по 90-е. И эти исследования показали, что... Нет э, прямой взаимосвязи между уровнем дохода и уровнем счастья. Там проводили опросов, множество просили, очень там несколько сотен тысяч людей, если не больше. И за эти годы э, в США уровень э, доходов граждан больше чем в два раза увеличился. Но уровень счастья не изменился. Зато э, уровень депрессии вырос в 10 раз. Ну, также там выросли... Э, количество частота разводов, самоубийств, там, статистика по алкоголизму наркомании тоже опечалилась. Понятно. Я не спорю и согласен с тем, что все мы нуждаемся в пище, в тепле, в отдыхе, чтобы нам было где жить, чтобы была крыша над головой и чтобы было что покушать. Да, голодающий человек, которому нечего есть и у которого нет крыши на голову, бездомный, они за деньги могут купить для себя кусочек счастья. Но как только мы добиваемся некоторого уровня комфорта, когда мы уже... Нам есть что есть, где жить, у нас есть тепло, уют, деньги приносят все меньше и меньше результатов. То есть корреляция между доходом и счастьем она становится совсем крохотной, совсем мизерной. И доход также не способствует... Не увеличивает удовольствие, удовлетворение от семейной жизни или от дружбы, или от э, ощущения самого себя. То есть, можно сказать, что вот эти вот вещи, да, семейная жизнь, там, дружба, ощущение самого себя, это есть же главные признаки благополучия. И наоборот, счастье четко связано с эффективностью. Проще говоря, деньги не могут купить счастье. Это доказано даже. Но счастье поможет стать богаче. А- Если продолжать разговор про цели, то еще один важный фактор, который важен при выявлении формулированной цели, это перенос э, фокуса внимания с с эгоистичных, вот только лишь э, удовлетворения собственных нужд и желаний на служение другим людям. Многие даже про это слышать не хотят. Но э, представьте себе двух хирургов. Один из них мотивирован лишь э, деньгами, своим гонораром, который он получает за операцию. А второй, который в этой профессии, ну, это его призвание, это его дело, он искренне хочет помочь людям. Будьте уверены, что решения двух хирургов, они будут отличаться друг от друга. И, не дай бог, если была э, необходимость выбирать, у кого лечиться, кого бы вы выбрали, учитывая, что у них одинаковые профессиональные навыки. За счет того, что мы получаем от жизни, мы поддерживаем существование свое. А из того, что мы отдаем, мы создаем нашу жизнь. Но пояснение своих э, целей, как мы уже говорили выше, оно требует ну, выделить время про это, сесть, подумать, э, выделить несколько часов, может быть, и регулярно это делать. Выделить какие-то ресурсы на это, время, усилия. И в современном ритме выделить время под это занятие кажется иногда нереальным. Но поверьте, я профессиональный коуч, работаю с клиентами, могу сказать, что э, основное, это предприниматели и бизнесмены, что то время энергия, и ресурсы, которые были потрачены на подобные размышления, являются очень высокодоходной инвестицией. Потому что результат этой инвестиции — это Рост энергичности – это рост личной эффективности, ну и, как следствие, выход на новые совершенно уровни развития. После того, как поставили какую-то цель, выявили свои ценности, следующим шагом что можно сделать? Следующим шагом можно построить видение. это Видение – это то, как и куда мы будем инвестировать свою энергию. Для начала, ну, для первого опыта, достаточно построить видение на ближайший год. При этом видение оно должно быть сбалансированным, уравновешенным. То есть, с одной стороны, оно должно быть ну, по-настоящему амбициозным и не сильно, но несколько превышать ваши возможности, ваши способности. Это для чего? Для того, чтобы вас воодушевлять и вдохновлять. А с другой стороны, оно должно быть равновесно тем, что должно быть реалистичным, реализуемым и довольно ясным. То есть, вот, чтобы вы понимали практически все шаги, которые належат на пути к реализации этого видения. Возьмите бумагу и подробно опишите ваше видение. Куда бы вы хотели прийти через год? Оно должно быть картинкой прямо. То есть со всеми мельчайшими подробностями. Картинкой вашего будущего, со всеми мельчайшими детальками и обязательно планом действий. Итак, сегодня э, мы поговорили о том, как выходить на высокие обороты, увеличить личную эффективность. Но нужно понимать, что это всего лишь маленькая-маленькая песчинка. И это, ну, можно сказать, верхушка айсберга. Потому что эта тема на многим больше формата одной передачи. И этот формат передачи Light, если он вам понравился, показался интересным и полезным, ставьте лайк, нажимайте рассказать друзьям. А с вами был Михаил Зефиров. До скорых встреч. И будьте здоровы. Сделано на podster.ru